1: Olá, amigos! Chegando com mais uma edição do nosso podcast do tênis, o nosso Match Point. E vocês já sabem, para você consultar as nossas edições, eu sempre lembro aqui no início da gravação, é, o ge.globo.com.br Você vai lá, clica e pode consultar todas as edições até hoje do nosso podcast do tênis. E hoje, a gente não poderia deixar de falar do anúncio de Roger Federer, né? Anunciou nas suas redes sociais a aposentadoria vai... Como última competição da carreira do Federer, a Laver Cup, que não é uma competição que, que, que vale ponto, mas é, virou uma competição tão tradicional nos últimos tempos que o pessoal joga para valer. É um torneio de exibição que a galera joga para valer. Então, o Federer anunciou que para após a Laver Cup, que vai marcar a é, despedida do Suíço. É, vai ser na cidade de Londres, uma cidade que para o Federer é, 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 é muito... É importante na carreira dele, porque ele ganhou o Wimbledon ali, ali ele ganhou Finals, e para a carreira do Federer, é, Londres tem um significado especial, e ele vai encerrar essa sua trajetória jogando lá, em território britânico. Vamos falar também do retorno às quadras, e Luiz Stefani, retorno com título, hein? melhor do que a encomenda, é, num torneio de Chennai na Índia, a Luiz Stefani voltou e conquistou o título ao lado da Gabi Dabrovski, a sua parceira aí no circuito da WTA. E vamos falar também é, do confronto do Brasil contra Portugal pela Copa Davis. Infelizmente não deu para o Brasil, jogou fora de casa e foi derrotado pelo time português. É, Portugal fechou a série por 3x1. E aí a gente vai, vai explicar para você como é que vai ficar a situação do Brasil na sequência aí da Copa Davis, o Brasil lutava por uma vaga é, na repescagem, nos playoffs para o grupo mundial E agora perdeu para Portugal e a situação deu uma complicadinha para o time brasileiro é, Para conversar com a gente no dia de hoje, eu tenho aqui ao meu lado o Rodrigues, lá no cantinho, lá na, na ponta direita E em casa, o nosso querido Domingos Venâncio. Deixa eu começar com o Domingos, para a gente falar é, 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 de Roger Federer, né Domingos? É, o Federer, ele gera algumas <risos> controvérsias, tem gente que acha que ele não é o maior de todos tem gente que acha que ele é, é tem gente que defende, tem gente que, que fica em cima do muro e tem gente que prefere defender o Djokovic ou defender o Rafael Nadal, mas uma coisa é certa é, a gente vai demorar muito tempo para ver plasticamente um jogo de tênis conduzido da forma que ele conduzia eu nem sei se essa geração ou se essa humanidade vai ter a oportunidade que nós tivemos ao longo de todos esses anos que o Federer teve no circuito profissional, o Federer se profissionalizou em 1998 e foi parar agora em 2000, na verdade ele parou em 2021 né e aí tentou voltar depois de cirurgia, depois de recuperação mas ele já entendeu que o corpo dele já não reage da mesma forma, então não dá para acompanhar o ritmo dessa garotada que está surgindo aí, voando no circuito profissional do tênis. Domingos Venâncio, o que, que representou para você esse cidadão lá da Basileia que encantou todo mundo durante tantos anos no circuito profissional da ATP? Seja
2: bem-vindo. Um abraço, José aqui e a todos que estão sempre nos acompanhando. E não é pouca gente, hein, José? Onde a gente vai, tá sempre ouvindo falar do podcast Match Point. É um orgulho pra gente. Fazer parte desse time é um... Só aumenta o meu currículo. <risos> eu, eu acho o seguinte. Como qualquer tenista de qualquer nível do planeta que teve a chance de assistir o Roger Federer ao longo desses anos todos, principalmente, a gente assistiu lá o iniciozinho, né? Então a gente viu toda... Toda, toda a habilidade dele... Todo o talento... Eu gosto muito de falar uma coisa sempre... Que o brasileiro confunde um pouquinho... Algumas coisas algumas palavras... O latino de uma maneira, Raça e talento... Né? Hoje em dia a gente usa muito mais foco... E eu gosto da palavra habilidade... Talento não desenvolvido... Não gera habilidade... Não gera conquistas... Roger Federer conseguiu transformar... Em habilidades quase perfeitas todo o seu talento. Onde foi a maior marca disso, quando pela primeira vez, depois de se tornar número um do mundo em conteste, ele encontrou dificuldades em Guilherme Canhas, Guilherme Cória, e principalmente Rafael Nadal. Ele entrou em depressão, fez um, um discurso altamente é, 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 reprovável, na minha opinião, na final da Vida da Austrália, quando perdeu a décima primeira vez seguida o Nadal, colocou a viola no saco, ou a raquete, e voltou para aprender o que, que ele tinha que fazer para ganhar de novo e ser de novo dominante e ele conseguiu fazer isso durante dois anos de trabalho e voltou a dominar sim, se você for juntar habilidade técnica plasticidade e números eu acho que o Roger Federer tá na frente de todos se você for mais pela, pela perfeição técnica ou uh, quem sabe estatísticas puras, cruas a ah, que se discutir. O que é bonito é que ele vai finalizar no torneio que leva o nome daquele que, para ele, é o maior de todos os tempos, que é o Rod Lever. Muitos também usam o mesmo argumento o número de torneios da época a plasticidade do lever e o domínio então sim, eu não vou colocar taxativamente, até porque não existe um, um voto taxativo para isso, mas se for na mescla de habilidades desenvolvidas talento plasticidade e números sim, eu acho que o Roger Federer pode ser considerado o maior de todos os tempos
1: Legal, essa opinião inicial aqui do nosso podcast Domingos Venance e, e eu vou chamar aqui para o nosso papo o Narque Rodrigues, é, o Narc que acompanhou o início, o meio e o fim da carreira desse gênio, né, desse fabuloso jogador, atleta, cidadão exemplar, e a gente só tem o que falar bem aqui do Roger Federer. É, em alguns momentos, lá no início, ele, ele andou se descompensando, né? Ele era um pouco irritadinho e tal, quebrava umas aquetes ali, outra aqui, e aí surgiu um cidadão chamado Peter Landring, sueco, que ajeitou a cabecinha do Roger e fez com que ele é, atingisse a condição de número um do mundo e ficou aí durante muito tempo na condição de número um do mundo o, o Roger Federer. É, e ele anuncia o, o encerramento da carreira dele e a gente tem é, muita coisa para falar do Nark? E, e, e eu lembrei que e, a minha memória não é das melhores, mas eu lembrei que eu posso ter narrado a primeira conquista de Masters 1000 da carreira dele que foi em Hamburgo em 2002, ele ganhou do Marat Safin eu não lembro se fui eu que estava nessa transmissão mas em 2002 o Sport TV é, ainda tinha os direitos de transmissão Nessa série de torneios. Né? Aí é só olhar nos arquivos para ver se foi a gente que estava nessa aí, né, Onarco Rodrigues?
0: Seja bem-vindo. Olá, José. Um abraço a você, um abraço ao Domingos. Eu acho que o tênis hoje, pelo menos moderno dos últimos 20 anos aí, ou mais, né, 23, se a gente contar de 98 a 2021, deve muito ao Roger Federer. O que seria do tênis se não tivesse surgido o Roger Federer? Eu vou a linha, na linha do Domingos Venâncio, o Federer é aquele talento que deu certo e muito, tem muita gente que às vezes né, no, no âmbito, né, na hora de mostrar não, precisa trabalhar nada resiste ao trabalho sim, mas muitas vezes a gente descarta que o talento ajuda muito muito demais, e ele reconhece isso o Federer. já disse várias vezes Deus me deu o dom de jogar tênis eu não podia desperdiçar e foi o que ele fez tão brilhantemente na carreira dele. Eu acho que o tênis hoje fica um pouco mais triste. Eu acho que... Ah, tem questão de números, quem foi o maior ou não. Eu acho que até os próprios pares, os que conviveram com o Federer... Tantos elogios, tantas é, menções nas redes sociais logo depois. Isso mostra o tamanho do Roger Federer. E gerações que hoje jogam tênis... Graças ao Roger Federer. Então por isso que o tênis seria diferente. A gente vê aí Alcaraz. Oh, o Federer foi um dos meus ídolos. Né? A gente vê Belinda Bentit Se não fosse o Federer, talvez eu não jogasse Tênis. Tanta toda, citando dois aqui, mas a gente pode citar vários, basta fazer a conta da idade, né? Com 10, 11 anos você tem suas referências, já começa ali a jogar torneios é, juvenis, né? É, talvez até maiores, alguns com, com mais condições, né? Já estão jogando bem. Você vê as referências. É só pegar os jogadores que estão aí hoje muitos se espelharam no Federe. se não fosse o Federe, muitos não estariam aí, Tá o tamanho né? então o Federe trouxe outra dimensão ao jogo de tênis, ele trouxe visibilidade mídia, patrocínio pode perguntar aí outro dia Robredo, um recém-aposentado não tem muito tempo, disse se não fosse pelo Federe e também o Djokovic e o Nadal, as premiações não seriam o que é hoje porque eles brigaram e muito para as premiações das primeiras rodadas serem maiores muito, muito, o Robredo disse isso e olha que eu nunca morri muito de amores no Robredo não, tem algumas histórias dele lá mas aí eu acho que ele, ele reconhecer isso é muito importante, então o Fedre é, é assim, o Fedre é, teve alguém que disse é o tênis, é o tênis e é verdade e até quem torce pro Nadal pro Djokovic, eu acho que a gente tem até que fazer uma reflexão o Djokovic é gigante, mas não seria desse tamanho se não tivesse Fedre Nadal é gigante, mas não seria desse tamanho se tivesse ali, não tivesse um oponente ali fazendo o qual você rivalizasse para saber quem é o melhor. E dentro, assim como o Domingos falou, dentro da competição em si, um cara que te leva a jogar melhor, a repensar seu jogo, a treinar, a mudar para poder vencê-lo. Isso é uma referência em todos. Então, acho que para a gente entender o tamanho do é basta olhar os jogadores os que conviveram com ele, os que jogaram contra ele, e os que hoje lamentam não terem podido enfrentá-lo. Assim como o Alcaraz diz que eu ainda quero jogar com você. O Alcaraz quer ter essa, né, essa oportunidade. O Alcaraz hoje é o número um do mundo. Então é uma pena, você falou da, da carreira aí do Fedre e também do, do Márcio Mil. eu vou contar duas historinhas. Em 2012 teve aquela exibição, aquela série de exibições na América do Sul que veio o Fedre e não veio só o Federer, veio um timaço sim, junto, sim. né? Serena, Nazarenca, Songá, Xarapova, Irmãos Bryan, muita gente em São Paulo. E aí teve um dia lá que era foto... E clínica com o Fed, imagina a clínica ele lançava as bolinhas é. lá e batia a bola então eu tirei a foto com ele e bati realmente bola com ele, não bati apenas uma bola lançada por ele domingos, como muitos fizeram eu bati, eu bati, ele batia de volta eu bati, ele batia, e assim foram pelo menos umas 30 bolas, então eu posso me orgulhar de ter batido Isso uma bola alguém parou,
2: porque você não ia errar Isso. nunca não, e, e, ele
0: também aí vamos lá, ele, quando ele viu que eu não errar ele tava atrasando a fila ele deu uma aceleradinha lá no meu pé e eu acabei errando mas,
2: mas tudo bem, mas eu contei pra ele na hora... explica de novo o porquê desse meu comentário e, do Nath na hora
0: da foto, eu, eu cheguei perto né pra tirar a foto obviamente tinha uma fila gigantesca eu falei assim, pô, eu sou comentário e comecei em 98 e antes que eu dissesse pra ele olha, eu acompanhei, acompanhei sua carreira inteira, ele falou assim, pô, 98 foi o ano que eu comecei então você me viu desde o início ele se antecipou e falou, Sim. eu falei exatamente, então e possivelmente nada acontecer de errado e deu certo, <risos> eu acompanhei a carreira toda dele, então pra mim é um orgulho enorme ter feito jogos bons, jogos ruins, ter visto jogadas maravilhosas, outras pichotadas ninguém tá livre disso, também aconteceram Tá? Em relação ao Hamburgo 2002, vou contar uma historinha também. Fui para Roland Garros para assistir Roland Garros. A Sport TV não tinha os direitos, tinha Semana Livre. Fui para Roland Garros assistir. E fui num dia do Qualy. Entrei no Qualy. A primeira quadra que eu via batendo era a Kurnikova, que na época ainda né, era a Kurnikova, né e uma tenista russa que eu não me lembro. Aí eu comecei a olhar esse bate-bola. Aí eu ouço um burburinho na quadra de trás eu me viro, era aquela arquibancada que ela funciona pros dois lados, me viro para trás e tá entrando na quadra o Fedra e o Magnus Norman. E aí o Norman, aí eu falei assim, caramba, o Norman, dois anos atrás o Guga fez a final com ele, o Norman foi número 2. pô, vou ver esse jogo aqui. E aí, bateram bola, de repente o Peter Lundgren, que você citou, vamos jogar um set. Aí os caras, aí eu nem me lembro que era o técnico do Norma, ok, vamos jogar um set. Quando começou o 7, o Fedra começou a varrer o Norman. Aí eu pensei assim, ah, mas eu tô lembrado desse cara. Esse cara foi o que ganhou o Hamburgo pouco antes de Roland Garros, e, e aí você deve se lembrar, ele ganhou do Guga nas quartas de final. Ele ganhou do Guga nas quartas de final em 2002. Aliás, e aí depois acabou sendo campeão. Você vê, olha que ironia também, né? O primeiro Master Mil dele foi no Saibro. Né? Toda a dificuldade que a carreira, né? O Nadal, o surgimento de outros jogadores impôs a ele. O primeiro Master Mil dele foi no Saibro. E ele ganhou em Hamburgo umas quatro vezes no então, saio. Isso, ganhou inclusive do Nadal na final. Sim. Então, você vê, só as minhas historinhas ali perto com o Federer, assim vamos dizer, dois momentos. E eu até fiquei para ver o 7 até o final, ele varreu, o Norma foi 6-1, assim. Aquela história, né? Bate-bola, né, Domingos? Todo mundo igual, né? Falou play.
2: Aí você vê a diferença. Não, então, Foi exatamente o que aconteceu. Tem que explicar para o nosso público a questão do, de não errar. É porque o Narco Rodrigues, quando começou a carreira dele de professor de tênis, ele, ele dava aulas ao lado da escola Coque Venâncio, das quadras Coque Venâncio. A gente quase que dividia quadras. E o Nath falava assim para o Tomás Coque, Tomás, antes do treino, posso bater uma bola com você? E o Tomás falava, uma bola. Só que isso demorava cinco a dez minutos. Essa bola não caía. <risos> <risos> mas era promessa em dívida uma bola então com, com, com o Federer se ele fosse bonzinho com vocês vocês iam estar batendo até hoje <risos> é, ele
1: teria perdido é, alguns torneios uma historinha.
2: <risos> eu queria contar uma historinha também que o Eusébio, o Eusébio já testemunhou algumas vezes umas, umas corridas atrás desse objeto eu tive a sorte eu tenho a sorte de ser irmão do Lincoln Venâncio, que promoveu inúmeros eventos internacionais, principalmente na Ásia. Entre eles, é, na Tailândia, uma vez, em Bangkok, o Federer teve um set point contra o brasileiro Marcos Daniel. E eu me lembro de dizer, como é que eu vou tor torcer contra o Marcos Daniel? Mas se o da Marcos Daniel tirar o Federer, acabou o torneio.
1: É isso aí. <risos>
2: e, e, e anos depois, o Lincoln Venâncio conseguiu juntar em quadra o que parecia impossível, o maior do mundo de todos os tempos até então em números que era o Sampras, contra o que seria o próximo maior do mundo de todos os tempos que era o Fedra. Ele conseguiu colocar esses jogadores em três jogos em uma semana na Ásia. É, um foi na Coreia, o outro foi em Hong Kong e o outro, se não me engano, foi em, foi em Macau. O, o Sampras ganhou um ali meio exibição, aquele negócio, e o Sampras tinha, tinha se aposentado. E ali um dos patrocinadores produzia um certo tipo de roupa social, jeans especificamente, e foi feita uma, uma jaqueta para o Pit Sampras e uma para o Roger Federer que no final eles iam leiloar, ou fazer o que fosse. Por uma razão qualquer, o Sampras pegou a jaqueta e o Federer não. E eu tenho essa jaqueta até hoje. Eu sei, ela é
1: cobiçadíssima pelos colecionadores.
2: É, você sabe, né, José? Os colecionadores que estão até hoje atrás dessa jaqueta personalizada. Queria finalizar com só uma coisa que o, o, o Nark uh, tinha comentado sobre o Roger Federer se preparar e preparar para vir com todas as qualidades... Ele demorou dois anos para escolher a raquete que ele finalmente passaria a usar. Dois anos fazendo test drives de raquetes ao, ao longo do, da turnê, porque ele achava, e algumas pessoas disseram para ele, dentre eles o Sampras, se ele mudasse uma raquete um pouquinho maior, um pouquinho mais leve, ele poderia pegar a bola na chuva. É exato, ele costeira, não
0: cometeu né? o erro que o Sampras cometeu, o Sampras admite no livro dele. Eu cometi um erro Isso porque aí. tinham dito pra mim joga com a raquete com a cabeça um pouquinho maior e eu fui teimoso, não aceitei. Ele falou, eu poderia ter tido um final de carreira ganhando mais títulos, ok que ele Isso. encerrou ganhando o ESO, mas ganhando mais títulos se eu tivesse feito essa troca.
2: E lá, e lá na Ásia, o, o Sampras jogou os jogos de exibição contra o Fedra com a raquete do próprio, do próprio Fedra, que era um pouco maior. E o próprio Sampras depois veio a mudar já não mais jogador. Então ele, ele levou dois anos, praticamente. Ele pegou uma raquete feita para ele, jogou em Hamburgo de novo. E perdeu na primeira rodada, jogando com o modelo que seria perfeito para ele. Obviamente, tenista, perdeu no primeiro dia com a raquete nova, voltou para a velha, demorou quase mais um ano e meio. E quando voltou, hein, Nark? Nunca mais tem uma foto do Roger Federer batendo uma esquerda topspin alta. Ele não deixa passar do ponto de, de cintura ali, entra de bate pronto, faz o que for. Mas ele mudou o seu estilo de jogar daquele lado e mudou de raquete. A humildade do cara que está pronto para ser o maior de todos os tempos desde aquela época. E em 2017,
0: desculpa, Zébio. Lembra que quando ele ficou parado, ele encerrou a temporada 2016 antes para fazer a cirurgia no joelho. Ele e o Nadal, os dois. Sim. E aí ele foi para Austrália como 16 do mundo. O Fedro acabou que os dois fizeram a final, né? E o Fedegão foi quando ele aquele apresentou aquela esquerda absurdamente na frente, pegando na subida e aí foi perguntado. Mas por que que não fez antes? Ele falou não sei, que já estão é. falando para mim ó, há muito tempo para fazer e agora é que eu resolvi fazer.
1: É o modo teimosia acionado, né? Os gênios teimosos, né? <risos> é, e, igual a Serena, a Serena. A gente viu a Serena agora no IaSupem dando curta, enchendo bola de slice e tal. Aí você fala, por que ela não fez isso antes na carreira toda? Acho que talvez não precisou, né? Ela tinha Talvez toda a força que ela aniquilava com, o com todo mundo com aqui, o
2: Eu vi o Vilander dizer isso Já conversaram pra... Eu acompanho o Federer em alguns torneios Mas ele é intreinável Ele faz exatamente o que ele quer Isso foi antes do Nadal surgir
1: é, Devia ser difícil ser treinador é, Do Roger Federer Opa. Que anunciou o encerramento da carreira A gente tem algumas notícias que estão que envolvendo <risos> esse, Essa última competição dele é, Preço de ingresso, amigo foi para lua. É, eu li essa semana que tem ingresso custando 144 mil reais. É,
0: mas é um ingresso muito bom, né? Lá é... embaixo. Mas é. Não, mas o, o ingresso, problema não é o preço. Né? O problema é não tem mais ingresso. Eu vou, vou ser sincero você, para vocês. Quando saiu a notícia, eu cheguei a olhar para buscar um voo. Ah, vou lá e vou tentar. E aí. Fala com um, fala com o outro, né? É. Pra ver se conseguiria o ingresso. Mas aí, quando eu vi que o voo até tava caro, ok, mas vale a pena. Valia, valeria é, muito a pena. Que ser credenciado, tá? de repente. Sem, pra poder, mas aí não, não teve chance. Mas é aquela oportunidade única de você ver em ação. É claro que ele ainda vai fazer algumas exibições, deve fazer. Sêniores da ATP, quem sabe. É, tem o um circuito veteranos. É, é uma oportunidade única. E se a gente ficou triste, claro que a gente ficou triste mas a tristeza foi amenizada porque ele deu várias dicas de que isso estava muito próximo de acontecer, né, o fato de ficar longe do circuito, passou por uma nova cirurgia, né não estava treinando, botava uma, um videozinho ou outro batendo uma bolinha e de novo, quando ele anunciou, já faz tempo ele não, a Lever Cup anunciou a equipe da Europa com os caras que foram os rivais dele, né? Os grandes rivais ao longo da carreira. Aí tava na cara que ele ia se despedir. Tava na cara. Que ali eu vou, vou encerrar minha carreira com os caras que vieram comigo, me acompanharam. Foram, foram meus desafiantes ali diretos. né, Que, obviamente, Djokovic, e Nadal, né? Os maiores aí. E depois o né Podia botar ali... Então, o Del Potro só teve Gonslã, o Gondislam. O Vavrinka teve três ali. Mas o Vavrinka muito amigo, sei lá, mas o famoso Big Four que rapidamente se tornou em Big Three você já imaginou
1: um time de Copa Davis com Federer, Nadal, Djokovic e Andy Murray
0: é, tenho pena do técnico para um chegar, fora... chegar e do... falar assim você não vai jogar é um confronto de uma semana né?
2: mas deixa aquele de fora
1: é, é isso que é o problema
0: é a história do motorista do Papa Olha quem tá na rede. Quem tá jogando? Não sei, mas o reserva dele é o Nadal. Imagina. <risos> não, sei, não sei quem é. Quem tá na quadra, não sei. Só você que o reserva, imagina, o reserva dele sentado no banco ali é o Nadal. Imagina.
2: Sensacional, sensacional.
0: Então,
1: é, o, o Narco Rodrigues teve a, a oportunidade de participar de uma clínica com Roger Federer. o Roger Feder. O Feder deveria participar de uma clínica com o Domingos Venâncio, né? Oh. Já imaginou o Feder na fila lá da, da clínica? bater aquela bolinha ali a rapaziada só aquecendo com ele seria algo fantástico não a presença de Roger Federer e Domingos Venance no mesmo quadradinho ali com uma rede
2: no meio o, o, o Roger Federer Eusébio, ele, ele, ele é de uma importância tão absurda a presença dele em clínicas nesses múltiplos Kids Days aí pelo mundo que é como o Nath falou quando o cara pisa na quadra Desaparece todo mundo. Desaparece todo mundo quando o Roger Federer aparece. Ele tem uma presença incrível. E, na eu tenho certeza que a gente vai ver muita, muita turnê do Federer por aí. Tenho certeza absoluta e, e, que ele vai fazer um. E presença um, em torneios,
0: é... né? Presença em torneio. Ele, só, desculpa te interromper, é só. Ele é a Não. própria realeza, né? Quando. Aquela aura, né? Que a gente tinha, felizmente, falecimento da rainha agora, mas era a aura de quando uma pessoa da realeza estivesse na quadra, entendeu? Então, uhum. acho que todo mundo se conectava com aquilo ali e respeitava. Nossa, esse eu não posso perder. Tal a importância do Federer quando entrava na quadra, né? Acho que conectava todo mundo, ligava para aquele jogo ali, ok? Tinha outros jogando, mas era diferente, é diferente. Como você falou, os números vão dizer, aí ainda tem gente jogando, não tem, mas se a gente aliar ao jogo talento né? É, agarra até apesar de ser menos vibrante que outros mas a velocidade nas pernas parecia que não, o Federer era muito rápido que ele sabia correr menos e rápido, ele sabia encurtar as distâncias se a gente juntar tudo isso da maneira de jogar e repito de novo, se a gente fizesse hoje assim, quantos vieram ok, tendo Nadal como referência técnica ou como Djokovic, como referência técnica, e como o como de referência técnica, eu acho que vai ter muito mais gente que veio como referência do Fedra É,
2: e a plasticidade, né, a gente, quem joga tênis, quem joga tênis entende isso muito melhor do que quem não joga, vamos dizer assim. Quando você olha um jogador como Nadal, eu não consigo torcer contra o Nadal, não consigo torcer contra o Nadal, porque eu vejo, um, um jogador ali que ele extrai água da pedra desde o dia que ele nasceu ele, ele escolheu jogar com a mão esquerda ele modificou a maneira de jogar inúmeras vezes, agora em Wimbledon ele, perdão, no US Open, ele, tá, ele mudou a maneira de sacar em duas semanas então eu não consigo olhar para o Nadal e não respeitar profundamente o, o, o esforço dele e admirar tudo que aquele jogador faz, bem como o Djokovic, claro, com o Nadal a gente vê um pouco mais de tempo, digamos assim, no topo. Ou o Andy Murray, que é um jogador que eu uma, uma, uma um, um apreço, adora assisti-lo jogar, muitas vezes, junto ao Eusébio na cabine, a gente comenta o jogo do Murray, uma maneira emocional, né? Agora o Roger Federer realmente, isso que o NAC falou, ele entra na quadra e entrou o tênis, né? O tênis... Ladies and gentlemen, Mr. Tennis. É isso aí. <risos> como, como a Maria Esther Bueno tinha isso chegando em Wimbledon, chegou a Maria Esther Bueno, chegava uma, uma figura é, é, abs absolutamente destacada silenciosamente. E a gente tem que lembrar que o Fedra já saiu do seu local confortável, seja lá onde fosse em Wimbledon, para ir até o restaurante público, encontrar rapidamente com a Maria Esther e falar... Oi Maria, eu soube que você estava aqui, vim aqui te cumprimentar. Quer dizer, é... eles se entendem, né?
1: Exatamente. E isso que o Narco destacou, esse termômetro, a gente teve a, a noção exata no último torneio de Wimbledon, que teve a homenagem
0: né? 100 anos, da, 100 quadra anos quadra da
1: quadra central. E quando ele entrou, quer dizer, parecia que estava acabando o mundo, meu amigo. Quando Nossa. ele foi anunciado, o barulho de aplauso, o público, a reação do público foi algo de fantástico, assim. É, e a Martina Nabratilova acabou. Sobrenatural, é. sobrenatural de Almeida, sobrenatural de Almeida estava lá,
2: hein? É. E a porque, Martina Nabratilova policia... acabou não indo, né? <risos> Exato, porque a Martina seria a última a apresentar, pegou Covid na véspera. Ela,
0: ela tem nove títulos lá, seria a, a que entraria é, e, por último. E só outra coisa também, destacando a primeiro o Fedra pelos fãs 17 anos seguidos ganhando o, o, o prêmio ATP Awards dos fãs eleito pelos fãs tá e é bom a gente destacar também o trabalho humanitário do Fedra né é que é com a fundação dele junto, lá na África tudo então isso tudo conta para só você pô, explodir o tamanho da imagem dele né da imagem de, de bom garoto, de tu. Imagina, o cara tem, joga tênis e ainda até essa pessoa. Então, isso tudo contribuiu para ele ser do tamanho que ele. Não digo nem que foi. É que ele só não tá jogando mais. Ele continua aí. Sim. Outro dia a gente falou aqui no podcast da, da, da remuneração, é, né? Ele, que uma revista sem publicou sem jogar. <risos> ele teve quase o dobro do segundo colocado. Da segunda colocada, né? Que no caso era normal. <risos> sem jogar. Sem jogar. E teve três vezes mais que o Nadal e o Djokovic. Sem jogar. O ano de, do, de 2021 não foi o ano, né? Os 12 ser, meses, é, né? De agosto meses. de 2021 a agosto de 2022. Então a gente vê o tamanho dele, o tamanho da imagem dele, tudo que ele criou aí, né? Então, é, é uma pena que a gente não vai ver mais, mas vamos olhar pelo lado bom. Na nossa época que a gente está vivendo, a gente tem vários vídeos, tem internet, Sim. rede social. Então, a gente pode estar tá sempre matando a saudade. É uma pena, por exemplo, o próprio Leiver, um dos ídolos aí do Fedra que a gente imagem. não tem tanto acesso a tantas imagens, tudo, porque foi numa época diferente. Então, a gente tem que ficar muito triste, mas que bom que a gente pode estar tá sempre tá revendo aí as grandes jogadas, os grandes jogos. É, e torcer para que ele... Se bem que o
1: cara para de jogar, né? ele, ele fica meio que esse negócio de viajar para lá e para cá, aí dá, dá meio que uma, des, uma desanimada de ficar viajando toda hora. Mas existe o, o, o ATP Masters Tour, né? que é o tour de veteranos, da ATP, inclusive eu li essa semana que vai ter um na uma etapa aí, vai ter na Albandian. Vai ter no vai Brasil. Ter Acho que tá, a galera é Belo Horizonte. Com, Não, é com
2: inovações, hein? Com inovações, aproveitando o gancho, ah. tem muito aquela coisa dos mais velhos que fazem um pouco de brincadeira, um pouco de luxo, hum. bota um boleirinho pra jogar e tal. Devido ao, ao formato de premiação e a quem foi convidado. Você vê que são os jogadores que estavam na quadra ontem. Sim. <risos> eu acho é que está é até praticamente o Carlos Ferreira assim, É Brasília, como... né? O... ATP. Domingos, acho que é Brasília, é, né? Eu, acho, eu diria que é de um nível Challenger. O que eles, o que eles, o que eles vão apresentar. E a, e, a, e a premiação vai fazer com que não haja mais tanto. Oba, oba. Tanto uh, brincadeirinha, entendeu? É. O que eu aprecio muito também. Né? É, legal, sem, sem é, legal. é legal. Mas é, o, nível, o nível, eu estava olhando ali o, o, o cartel.
1: Davi Ferrer Davi Ferrer.
2: Exatamente.
1: parou pouco tempo Davi Ferrer, ou seja vai. Davi vai Ferrer agora as. tá no ciclismo é né, Tô o as. nosso capitão Norbert também tá no ciclismo, parou de jogar vôlei, adora pedalar a galera vai pra outras modalidades que nunca teve oportunidade de competir né, e aí vai aproveitando que tem um físico de atleta pra desenvolver outras atividades
0: esportivas né é,
2: Brasil, falar... o Thiago Alves no, no Ironman,
0: hein? Isso. Opa. Também parou de jogar e virou pro Ironman. É um cavalo. É, rapaz. Tá mandando bem. Tá, tá muito. Provas de 4 horas, 6
1: horas. O Cabra já era osso na quadra, né? E agora tá mais forte ainda, né? <risos> Foi
0: um que também mostrou imagens de quando ele enfrentou o Federer no US Open e tudo. E se sentiu, é muita gente, é honrado de ter, por, ter podido. Jogar nessa época. E olha, privilegiado é aqueles que puderam jogar contra o Fedro. Eu achei engraçado a mensagem da
1: Serena, né? Bem-vindo ao clube dos aposentados. <risos> Eu não sei se ela vai continuar aposentada há muito tempo, não, que já andaram cogitando por aí que ela pode voltar a jogar a qualquer momento. Tudo aquilo que foi feito no Rio é sopa
0: esquece. E outras mensagens, foram várias mensagens, né? Del Potro, vários jogadores aí. Vavrinca, mas teve uma muito legal da Bentit, né? Que são aquelas coisas é, que você não faz muito estardalhaço, mas, mas mostram como é como é a pessoa, né? Naquele aquela mensagem em si, ela botou na depois na na depois do que ela postou lá, Fed, não sei o que que você vai parar tudo. Ela abriu aspas e botou assim: é, It's a beautiful day, tá um grande dia para ir atrás do seu sonho, Belinda. Aí ela botou a data. 31 de 7 de 2021. Final Olímpica. E ela foi campeã olímpica. Olha que legal. Olha que legal. Incrível, hein? Olha que legal você Incrível. ela olhar no celular dela e ver uma mensagem dessa. Tá um lindo dia para você ir atrás do seu sonho. Do, e olha, e, você olha essa mensagem, já te emociona. Quando você olha o autor aí
2: embaixo, Roger Ferreira, é, então, não tem como não entrar na quadra e ganhar. Foi o que ela fez. O Narc, você falou aí do Del Potro, a gente também tem que lembrar: quem, quem nos escuta muitas vezes não está muito familiarizado com o mundo do tênis, o time do, do Federer, o time ao qual ele é um dos, um dos sócios, o Team 8, time 8, que na verdade é uma, é uma, é uma apocupação é, gramatical de teammate, que é parceiro de quarto, de parceiro de time, né? Uhum. Como se fosse roommate, parceiro. O teammate. O, o o nosso amigo Del Potro era funcionário do Roger Federer, né? Porque ele era o Dimitrov ele também, eu acho. Era o Dimitrov também tentaram levar a chora o, o, o Roger Federer era patrão, vamos dizer assim, do, do Dimitrov e do, e do Del Potro. O Roger Federer sensacional, múltiplas qualidades. É, imagina que legal você fazer parte de um time. Onde o, o título é colegas de time. Esse é o Roger Federer.
1: É isso aí, minha gente. É, falamos aqui do, do encerramento da carreira do Federer. É, é, algo mais, você pode dar uma chegadinha no, no, no GE lá que, que o pessoal do GE pediu. É, o Zé escreveu um belo texto. Gentilmente para fazer um texto aí com relação à despedida do Federer, você vai lá no GE e, e, e procura por lá, que, que tá ainda deve estar tá no ar ainda, é, é O texto que eu, que eu escrevi na última sexta-feira e que foi lançado na sexta mesmo. Eu escrevi de manhã, eu demorei 40 minutos para escrever, é, mais uns 20 para revisão. É, para a minha revisora particular dar uma olhada no texto, eu enviei aqui o pessoal do GE, o pessoal já imediata, imediatamente lançou lá e, e acho que está por lá ainda. É, vamos falar aqui agora da Luiz Estefani. É, falar de coisa boa, né? A Luiz Stefani voltando ao circuito profissional da WTA a gente sabe que a Luísa teve aquela lesão muito grave no US Open de 2021 e ela demorou mais de um ano para se recuperar completamente e eu acho que isso aí foi fundamental ela não apressou volta não, não, não pulou etapas a recuperação foi muito bem feita e ao lado da, da Gabi Dabrowski. Ela venceu o torneio de Pune, Chennai. A gente pode falar que Chennai, torneio de pune em Chennai. É... Derrotando na final a dupla da... de uma georgiana, a Zalam... Zalamidze, jogando ao lado da Blinkova. E aí a Luiz Estefânia e a Gabi que fizeram dois sets a zero, 6-1 um e 6-2. Aliás, fizeram um torneio impecável. Elas não perderam nenhum set. Nesse torneio, com, com resultados assim, extremamente expressivos. E a Luiz Stefani voltando bem e pode começar a recuperar o ranking dela depois dessa parada longa aí por motivo de lesão e cirurgia. Que resultado da Luiz Stefani, Domingos?
2: Eusébio, espetacular. E aquela história do cavalo selado, né? Ela teve toda a calma do mundo... Para estar 110% pronta. Não iria jogar em Chennai, ela iria jogar na semana seguinte no Japão, com uma outra parceira. A que perdeu a final do US Open e. A final ou a semifinal? semifinal semi, A lesão agora, agora foi na posta. semifinal.
0: Não, não, a WBC perdeu na Perdi. semi desse ano. Ah,
2: tá na semi. Não não fazendo a final. Isso aí, obrigado, né? Não fazendo a final, deu tempo dela dela jogar o torneio numa semana antes do torneio de, 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 do Japão. Com a Luísa, o que trouxe uma coisa muito emotiva. As duas jogadoras que estavam naquele momento que a Luísa se machucou, naquele momento dramático, que teria até ali sido o maior ponto da carreira da Luísa, voltaram juntas. Voltaram juntas na Índia. O treinador da Luísa, ao longo dos últimos anos, é indiano. Eu não sei se ele está com ela nesse momento. Eu procurei encontrar isso, mas não achei. Era familiar para ela estar com a Dabrovski, era familiar estar jogando na Índia, de certa forma, e ela voltou voando baixo, né e a Dabrovski a gente sabe que joga muito tênis, ou seja, a, a energia que tinha ali continuou em alta intensidade, e eu fico muito feliz em dizer que é um prêmio para a Luísa, porque a gente acompanhou ah, pelas redes sociais, às vezes um pouco mais perto, cada passo dela desde, desde, desde a lesão. Eu, particularmente, sou um fã incondicional dela por toda a trajetória. Todo mundo sabe do meu apreço pelo tênis universitário norte-americano. O fato de ela trabalhar com yoga como parte da sua, da sua formação. E eu sou o um grande fã da Luísa. Estou feliz da vida. Espero que... E seja apenas o primeiro passo agora para essa arrancada que ela, que ela já vinha dando antes da lesão.
1: É, a título de informação antes da participação do NAC com, com a respeito da Luiz Stefani o treinador da Luiz Stefani chama-se Sanai, ou melhor, Saniai Singh. Saniai Singh. E ela tem como fisioterapeuta e preparador físico um cidadão chamado Chris May. Né? É da, da Academia de Tênis de, de, de Sandelbrook Sandelbrook Sandelbrook
0: O Sanyai Singh deve cantar bem, Domingo já Sunny vai I rivalizar sing. com você Mas o Singh dele tem o H no final
2: Agora, ela teve um trabalho importante com o Takahashi aqui no Brasil também é bom a gente é. sempre, sempre lembrar o Takahashi o foi Copa Davis, né? Um isso,
0: ela, se, é, ela também, fez também. boa parte da recuperação dela no Brasil, muito legal isso
2: grande taca,
1: sensacional é, o Takahashi tem grandes serviços prestados ao tênis brasileiro, durante muito tempo esteve com o pessoal da Copa Davis é, e, e a Davis é um assunto que a gente vai entrar daqui a pouco, vou esperar o Nark fazer a análise dele aí, com a respeito do retorno da, da, da Luiz Estefani e aquilo que a gente sempre conversou, né Nark e você, assim que ela se lesionou a gente falou aqui no nosso podcast e você disse ela não pode ter pressa de voltar não pular etapas para não prejudicar a recuperação e voltar a ter uma lesão ainda mais grave. E parece que ela te ouviu, porque o trabalho foi muito bem feito, a recuperação foi muito tranquila para a Luísa voltar um ano, um ano depois, eu até a, mais. Eu acho que
0: ela fez tudo certo em vários aspectos. Primeiro, esse aí que você citou, sem pressa. veio recuperar no Brasil, tão perto da família, né? E compareceu em alguns torneios. legal é legal, ela vir aqui porque ela tem noção do tamanho da Luiz Stefani pro tênis brasileiro, ainda mais bom, já era grande, imagina depois daquela medalha olímpica fantástica né, essa foi a primeira coisa, segundo a volta a volta, política, pô Dabrovski, vamos jogar lá um torneizinho antes comigo, eu já fechei lá a parceira dela vai ser a Shibahara agora em Tóquio é... que ela vai voltar, é Tóquio agora eu acho né, é é Tóquio isso aí, a Bia vai estar é jogando tóquio. lá também isso Aí ah, teve um pouquinho, né? Ligou, vamos lá, falou, conversou, pô, volta comigo, me ajuda, né? Meu primeiro torneio, né? Devo estar inseguro, é natural, né? Inseguro não digo, mas sempre aquele friozinho na Bahia, como se fosse estrear de novo, né? E segundo, lembra que a gente sempre citou aqui que mesmo os grandes jogadores é importante a escolha do calendário? Lembra quantas vezes a gente falou isso aqui? Esse torneio, dá uma olhada lá. Esse torneio era um WTA 250, só que não estava muito forte. Por quê? Era logo depois de um, de um grande slam. Então, os grandes jogadores, as grandes jogadoras, não foram até lá. Então, ela escolheu a dedo esse torneio. Tanto é que, se você olhar a campanha, obviamente, não desmerecendo a qualidade da dupla, né? Stefani Dabrovski, elas ganharam facílimo. Com muita facilidade, todos os jogos. Né? Só para ver as adversárias. Então, ainda escolheu a dedo. E aí, de novo. Como isso funcionou? Ela tá jogando com o ranking de proteção, senão ela nem entraria porque ela ficou mais de um ano parada. Ela não tem ponto nenhum, ela tá fora do ranking. Ranking de proteção, aquele ranking médio das últimas 12 semanas, né? Que ela ficou, das, das primeiras 12 semanas que ela ficou parada. Né? Fez uma média. Esse é o ranking que ela pode usar. Se eu não me engano, aí é uma coisa ou outra. Ou durante nove meses, ou oito torneios, ou oito meses e nove torneios, o que acontecer primeiro. No primeiro torneio, ela já consegue 250 pontos olha que beleza, olha que beleza então até já otimizou o uso desse ranking protegido para poder voltar a subir no ranking então olha só, deu tudo certo, maravilha fantástico, então tudo que ela fez planejou, tá? até agora ela vai jogar em toca com a Aí e... <risos> você vê como são as coisas, né? a primeira rodada é contra a Dabrovski e a Olmos que, que é a parceira dela que tem que jogar é a segunda dupla no ano, tá? Dabrovski e Almos. É a segunda dupla no ano. A, a Stefanie e a Luísa e a, e a Dabrowski, se eu não me engano, n, a, no, na época da semifinal do ESOPEN, estava em quinto ou sexto no ano. Elas iam participar do Finals aquele ano. Ano passado. Com certeza, elas iam participar do Finals. Aquela dupla estava tinindo. E vão enfrentar. Então, ok, se vier uma derrota, ok, tranquilo, mas já fez 256. O ranking da Luísa hoje já está entre as 300 do mundo. Ela que estava sem ranking. É um belo de um salto. E uma jogadora desse tamanho vai poder jogar os torneios maiores, enquanto tá todo mundo mais pro final da temporada, né, Domingo? Já querendo relaxar, descansar, o corpo cansado, ela tá tinindo. Então olha só quantos pontos ela vai poder fazer nesse final de ano aí.
2: E, e, e já vem pronta para iniciar a temporada, né? Quer dizer, a pré-temporada dela tá sendo prática, né, Nath? <risos>
1: Exatamente. E... Uma
2: pré-temporada na quadra.
1: É, e recentemente, Domingos, ela deu uma entrevista, né, é... pra um, um canal é... de YouTube de, de, de um companheiro nosso, o Silvio Bastos, que é comentarista também, e ela disse nessa entrevista com ele que ela falou da importância da formação dela e da importância de ter ido para o tênis
2: universitário é, americano. E aí o crescimento
1: não... da Luísa, né?
2: Eu não tenho nenhuma dúvida, Eusébio. Com duplas, e recentemente, nesse mesmo programa aí, o Bruno Soares declarou de maneira muito gentil o apreço dele, a, a formação dele na escola Coque Venâncio. Foi até, até emocionante a declaração dele. E ele finaliza dizendo que só tem uma coisa que ele se arrependeu na vida de tênis foi no teu jogador universitário. Puxa, o Bruno chegou a ser a dupla número um do mundo. Sim. Tem seis títulos de Grand Slam e quatro vice-campeonatos. Ele declarou isso. Porque, aí eu vou um, um pouquinho mais atrás, se você for olhar os, as nove, dez maiores duplas de tênis de todos os tempos, 70% vem do universitário. Se você for olhar as maiores duplas do mundo no momento eu diria que 40, 50% vem do universitário americano. É. Então, a Luísa foi uma escolha acertada e mais do que isso, tirou aquela pressão financeira da cabeça dela. Ela pôde desenvolver com calma, com tranquilidade. Aproveitou muito bem os contratos universitários, porque tem diferentes tipos de aquisição de bolsas e tudo mais. Agora, eu, eu, é, é, é muito importante o que eu vou dizer, que finalmente os treinadores brasileiros, estão entendendo a importância do tênis universitário. O que sabe disso. Houve época que se dizia, ah, está oferecendo uma bolsa para o garoto, está tirando o sonho dele de ser profissional. É, uma não, coisa ou outra. É. é o contrário. É que, é que a gente tem que ter o pé no chão e saber. Não dá é. para pular já para o profissional? Não é, não é tão, tão, tão não. fácil assim. É. É. Agora fiz a transição, você ser profissional. Quem é que vai pagar as contas? Ah, e, Como é que vai segurar isso? E, e um exemplo e, que a gente adora... tratando né, de duplas, a evolução técnica é absurda na tria
1: E um exemplo que a gente adora falar aqui, e eu, eu falo com um grande orgulho, né, porque eu tive o prazer de conhecer esse, esse, esse senhor elegante pessoalmente, um cidadão chamado James Blake, ele é o maior exemplo disso. O James Blake, o NAC tem uma memória melhor do que a minha. Certamente ele foi top 10. não, não lembro qual foi o melhor foi, ranking. Acho que foi seis. Seis do mundo, o melhor ranking sei, da carreira sei, se dele. Foi, muita coisa. Até mais, foi, foi até mais. Foi até mais. E ele é formado em Harvard e hoje é diretor de torneio. Diretor do torneio de Miami. um Torneio de nível 1000. O, o grande hum. James Blake. O James Blake ainda é muito jovem. Ele tem 42 anos. Né? Ele é de dezembro... Ele é 28 de dezembro de 79. Você não... Se não me engano, é aniversário de alguém. É o seu domingão, 28 de dezembro? Não, né? Não, o 6. Eu, eu sempre confundo, confundo as datas. Né?
0: 29 dezembro é de, dezembro. de dezembro é o. 28 de dezembro. 30 de dezembro
1: é É, 28 de dezembro. Ou seja, virou profissional em 99, teve uma carreira super bem sucedida. Foi o melhor ranking dele, na verdade, 4 do mundo. É. O James Blake foi 4 do mundo. E é oriundo do tênis universitário.
2: É, ele ah, é, é de Yonkers ali em Nova Man, York tantos que chegaram a número 1 um vieram também Então é, é, é. é. e nas duplas é assustador é. as maiores duplas do mundo, principalmente do masculino, de todos os tempos 7 de 10 vem do universitário então, então acho
1: que a receita é legal né, acho que a receita não desanda opa. não né? opa não, é porque se você, se você e, não virar e, um a... grande campeão do tênis, porque consequentemente você vira um cara bem sucedido financeiramente se você ganhar muito torneio e aí vem patrocínio, vem um monte de coisa. Caso essa aventura não dê certo, você já tem um diploma. Você pode ser um administrador, um engenheiro, um advogado, e aí e por diante. Né? Aí você,
2: Idiomas. você Idiomas. não coloca
0: todos os ovos no mesmo cesto, né? E só, você é, gente falou do James Blake. James Blake, eu acabei de olhar aqui, 7 milhões e é alguma coisa em prêmios. ganhou 10 torneios, foi 4 do mundo, como Jogou você muito? lembrou. E se vocês, vocês vão lembrar, ele em Roma uma vez sofreu um acidente, foi pegar uma bola curta bateu e escorregou e bateu com o pescoço no poste. Ele teve uma pequena fratura na cervical e foi para o hospital. E contou uma história quando ele foi derrotado pelo Federer, acho que no Masters de de Wells. Contou na história dois anos depois do ocorrido. O torneio estava rolando e quem encontrou tempo para ir lá no hospital visitá-lo? Roger Federer. Ele citou isso e não, não foi agora. É. Ele publicou isso. Ele publicou o James Lake. Olha aqui, ó. Espetáculo, hein? Então, só tô lembrando agora porque falaram do James Lake, eu li muita coisa de declarações, né? De mensagens dos só, jogadores. só mais
2: um carimbo, né? Só mais um carimbinho. É isso, só mais é. uma. Pra gente já encaminhar
1: aqui o nosso encerramento, que a gente não tem muito tempo, não. É... O nosso Big Boss. Quanto, te... Quanto tempo ainda tem, meu caro Big Boss? Cinco minutinhos. 5? 15, 15 minutos, Ah, quinze minutinhos, mas ainda a gente brinca bastante aqui. Mas pra gente não se alongar muito. É... Copa Davis. É... Esse fim de semana de Copa Davis, o Brasil, na tentativa de voltar aos playoffs, encarou Portugal em Portugal. Aliás, a estrutura do, do pavilhão que foi realizada, a competição, maravilhosa. Ginásio belíssimo, a quadra belíssima e... Só que os portugueses levaram a melhor, né? No primeiro dia eles abriram 2x0 nos dois jogos de simples, o ainda diminuiu no segundo dia, ganhou na dupla mas aí no, no, no segundo jogo do segundo dia da, da, de simples o, o João Souza impôs o seu melhor jogo e acabou ganhando o Thiago Monteiro e dando a vitória para Portugal 3x1 e aí naquela situação fica legal na Copa Davis o Brasil precisa se recuperar aí melhorar o time é, vai voltar, voltar a ter bons resultados é, vai
0: voltar para o da América na verdade ok vai começar tudo de novo só atrasa né o Brasil teve jogou com a Alemanha em março e aí se ganhasse o Brasil estaria essa Copa Davis que a gente viu agora esses quatro grupos aí né em cidades diferentes na Hamburgo Bolonha Acho que teve Valência Sim. e teve mais uma que eu não me recordo agora. É, o Brasil estaria ali, a Alemanha estava jogando, o Brasil estaria num desses grupos aí. Então, agora, perdendo essa repescagem, né? o Brasil volta para jogar o zonal americano, né, no qual acho que a Argentina também vai fazer uma repescagem para saber se desce. Acho que não vai descer, porque a Argentina ficou entre as piores, ficou em quarto lugar no grupo aí. Então vai ter um, uma decisão aí também para ver quem desce né o, o Brasil seguramente vai ter mais o Brasil hoje na América do Sul que rivais que tem talvez o Chile a Argentina e Colômbia acho que Equador não, Será que tem gente não, boa não Equador, Equador acho que não, não tem hoje em dia não tem mais um um grande rival não mais é bom a gente lembrar que o, o Jaimon Sims, né, o Marcos Daniel, essa equipe renovada, ele foi chamado para isso. E ele falou isso quando assumiu, Não, eu fui chamado para a gente tentar renovar a equipe. você vê que dessa vez a gente não teve Bruno Soares, né? Nem Marcelo Melo, Demoliné voltando, que seria um, mas o Demoliné também já tem mais de 30 anos. Então ele tá tentando renovar alguns jogadores nossos também é, jovens ainda mais caíram muito de produção, no caso do Thiago Wild, que também poderia estar aí jogando, Felipe Merigene, né, que tem subido ainda mas ainda não, não conseguiu ali se estabelecer ali, vamos dizer assim, no top 100. Então fez o que podia. Era muito importante virar o primeiro dia 1 um a 1. Um. Era muito importante porque historicamente contra esses países aí, o Brasil sempre teve uma dupla forte. E hoje o nosso melhor representante é o Rafael Matos, vem fazendo vem tendo, um ano, vem tendo um ano excelente. E aí quando virou 2x0 já ficou muito difícil. Aí ficou é. muito difícil e o Brasil confirmou o favoritismo nas duplas, mas depois acabou perdendo. Vamos começar tudo de novo e o tênis não para e daqui a pouco vão ter outros jogadores aí, o tênis não para, vamos descobrindo. Quem sabe daí surge um grande jogador de Copa Davis, né, eu li bastante sobre Copa Davis, o Domingos sempre foi muito próximo do Tomás pode confirmar isso uh, a gente sempre falou de uma grande dupla nossa, Coque Mandarino Sim. uma dupla sensacional de Copa Davis mas o Mandarino não foi um jogador de grande resultado no circuito mesmo não foi né? jogava muito a Copa Davis pelo Brasil mas não foi um jogador de grande resultado no circuito, no Mandarino não foi, nunca foi, né? então a gente pode quem sabe descobrir um jogador assim e aí o Brasil voltar aí pro grupo ah. mundial
2: o, o Domingos... O, a Davis o... trazia o melhor do Mandarino. Basicamente é. era isso. E
1: o caminho é esse, a, a Davis Domingos? A
2: extraiu o melhor.
1: O caminho é esse, essa renovação que o, que o Jaiminho, ao lado do craque, o Marcos Daniel, está promovendo aí no time brasileiro?
2: Não tenho nenhuma dúvida. O Jaime, inclusive, participou disso como jogador. Quando ele entrou para a Copa Davis como jogador e virou ídolo com resultados excepcionais ao lado do Luiz Mata, muita gente esquece que o Luiz Mata fez a cama em algumas dessas vitórias, destruindo o jogador número um no primeiro dia e o Jaime ganhando no último. Mas o Jaime sempre entregou a encomenda na Copa Davis. Foi ídolo Copa Davis, quando era um garoto. Posteriormente, como duplista... Alcançou as semifinais também. Quer dizer, o Jaime chegou a semifinal da Copa Davis em simples e em duplas, repetindo o que fizeram Coque e Mandarino, que chegaram à final da Copa Davis. Só que naquela época, depois da final, ainda tinha o desafio, que era o challenge match que era contra o campeão do ano anterior. Então, era uma semifinal de três, vamos dizer assim. O Koch e o Mandarino, até hoje, são a sexta maior dupla do mundo em todos os tempos em Copa Davis. O Tomás tem entre os oito ou nove jogadores, se não me engano, de Copa Davis, a da história, em simples. O, o maior de todos, Nicola Pietrangeli, em simples, dupla e tudo mais. <risos> eu, eu, não vejo, eu não vejo muito a Copa Davis com cara de Copa Davis, mas sabe, Nark? É, ficou estranho. Aquele jogador... Aquele jogador nosso que, que poderia chegar e confrontar em 5-7 sofridos, chorados, sangrentos. Não, 5-7 um nem existe disso. mais. Não. <risos> não existe mais, então a gente encontrar um jogador que desse gênio é, o gênio de Copa Davis está um pouco mais difícil mas é, os jogadores hoje chegam em qualquer lugar jogando como se fosse mais um torneio, então, aquele cara que é melhor naquelas circunstâncias, provavelmente será melhor, ficou muito claro para mim o João Souza na Copa Davis jogou o um tênis liso jogou muito bem jogou, jogou sem grande esforço e passeou em quadra 3, 3 e 1 e 1 e 3, ou vice-versa. Me surpreendeu um pouco foi a fragilidade do Thiago no primeiro jogo, principalmente no final do jogo, quando ele tinha, se não me engano, 4 a 2. 4 a 2 e saque. Na quadra 4 a 2 e saque. Na quadra e de rápido. repente, em 30 segundos, Tava 4 a acabou 4. Aquela, aquele momento. É. Aquilo me, me surpreendeu um pouco. Não estou não aqui para criticar, mas, mas me surpreendeu a fragilidade... É. Com que ele é, deixou dissipar aquele momento dele e o outro jogador aproveitou. Que é um jogador que não, não, não tem, na minha, na minha opinião, o mesmo volume de jogo do Thiago. E, e gostei de ver a dupla brasileira, que mesmo depois de tomar um pneu, poderiam ter sentido muito ali, voltaram a ganhar o terceiro set com convicção, sim, obviamente sou a favor dessa, dessa, dessa é, como se diz, essa renovação que o Jaime está implementando, e o Jaime é sinônimo de Copa Davis, né? A gente, e Marcos Daniel também, defendeu é tantos anos o Brasil, também nesse período de, de, de renovação, né, é bom a gente o lembrar. O Marcos Daniel tornou uma furada, anterior,
0: porque o Jaime tava encerrando, já saindo. O Marcos Daniel entrou numa furada aí, na época de boicote, troca de presidente. E entrou numa Isso. furada e foi lá e vestiu a camisa e encarou o que tinha. E quando Jogou. o Brasil chegou a ser rebaixado lá para Divisão Sim. 3, alguma coisa a assim. A gente foi jogar com antilhas holandesas. Não, o Brasil chegou a, O pessoal não queria jogar. Chegou a mandar uma equipe juvenil para jogar um confronto fora do Brasil
2: trouxeram o filho do Carlos Goff, o Josh Goff, que é um brasileiro americano, para jogar duplas, porque basicamente ele era a nossa melhor opção, sem, sem nenhum demérito ao Josh Goff, que é um baita jogador de duplas, mas é, tinha outros jogadores titulares que, que se recusaram a, a participar. E olha só, o Josh Goff ganhou junto ao Simoni contra o Paraguai. Quer dizer, nenhum demérito quanto a isso, mas só as circunstâncias eram realmente delicadas, já que o Marcos Daniel comprou a, a, a briga ali.
1: É isso aí. Então, é... vamos chegando aqui a, a, ao fim do nosso podcast Match Point mais uma edição aqui. Falamos da aposentadoria de Roger Federer, da volta da Ulise Stefani e do desempenho do Brasil na Copa Davis diante da equipe portuguesa.
0: a gente só esqueceu de falar de uma coisa, mas é rápido. Cado Bernardes de férias novamente. Isso é. tem que ficar registrado, hein? É o cara que mais tira férias no ano. Isso, eu, eu sei que o
1: pessoal do RH escuta o nosso podcast. Então, fiquem espertos. Fiquem espertos com relação a isso. Para vocês não é. Você Para não deixar um,
2: um, um furo aqui, pessoal. <risos> é. Quando eu fui Carlos Goff, foi o único técnico do mundo do Tênis Aberto a ser técnico da simples e dupla número um simultaneamente. John McEnroe e McEnroe Fleming. E esse cara é brasileiro. E o Josh Goff é filho dele. Desculpe interromper, mas não podia deixar em aberto falar do Goff e não esclarecer isso.
1: É isso aí, não, fica à vontade. A gente vai chegando ao fim de mais uma edição do nosso Match Point, o podcast do tênis. Você para consultar, vai lá no jr.globo/matchpoint, notícias do tênis, jr.globo/tenis. Semana que vem estaremos de volta com mais um Match Point. Um forte abraço a todos e até lá. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0.